0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista. É, Aline Gonçalves hoje não pôde estar presente, mas a gente vai ter um tema muito interessante. Tenho certeza que vai ser de interesse de todos. Para começar, eu queria falar para vocês que em 2006, Michael Porter, junto com Elizabeth Teisberg, escreveram um livro chamado Repensando a Saúde. Esse livro depois ele foi conseguido con por, um, por um artigo sobre a estratégia que poderia consertar a saúde também do Porter. Do Porter. E esse, essa, essa estratégia e esse livro levaram a um conceito que tem sido cada vez mais falado no Brasil, que é o Value-Based Healthcare. E eu tive a oportunidade de participar do seminário de Velho based Healthcare na Harvard Business School com o meu grande amigo e nosso convidado de hoje, Gustavo Arliani, que é médico ortopedista e também professor afiliado da Unifesp e coordenador da ortopedia da Prevent Senior. Gustavo, tudo bem, meu amigo?
1: Fala, Dioguito. Boa noite. Prazer aí estar com, com vocês aí né, do podcast Ideias em Saúde aí, novamente, acho que a gente teve a oportunidade não só de ter feito o curso lá em Harvard, né é, foi em 2019, né, antes da, da pandemia, como também a gente teve a oportunidade de, de participar de outros fóruns né, de discussão a respeito de BBHC e é sempre um prazer estar tá conversando, discutindo essas ideias aí com você e com a Aline, que infelizmente hoje não vai poder estar tá participando aqui com a gente, né?
0: É, a gente. Eu estava lembrando, Gustavo, que a gente já teve um episódio que foi para foi o podcast, que, se eu não me engano, foi, um, foi uma gravação que a gente fez é, junto com o Fabrício, né? Que a gente falou, sobre, falou um, um pouco sobre value-based healthcare também. Isso foi mais ou menos no, no meio do ano passado, no meio de 2020. É, no episódio 30 aqui do podcast, então o episódio falando sobre value-based healthcare, a gente já falou um pouco, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre uma, uma parte da, da saúde baseada em valor, ou saúde baseada em valores, ou o nosso querido VBHC, que a gente vai falar especificamente sobre IPU, as unidades de prática integradas. Mas para as pessoas te conhecerem um pouco, Gustavo, conta um pouquinho da tua história, é, onde, como você começou a tua carreira, onde que você está hoje, o que, que você está fazendo para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou
1: eu sou, sou original aqui de São Paulo, né? Então eu nasci aqui é, em São Paulo, estudei aqui no Colégio Rio Branco, aqui na, no bairro de Genópolis. E terminando o Colégio Rio Branco, acabei fazendo cursinho, né? Pré-vestibular, né? E.. E aí depois prestei medicina, era um sonho que eu sempre tive, né? Sempre gostei, desde pequeno falava em fazer medicina e acabei entrando na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E lá durante a graduação ainda tinha dúvidas de qual especialidade que eu deveria fazer ou que eu me enquadraria um pouco melhor. E, e lá pelo quarto ano, mais ou menos, eu fui convidado a fazer parte da liga acadêmica né do, do Centro de Trauma do Esporte, que era um setor, né é um setor né, da Universidade Federal de São Paulo, e aí eu gostava muito de esporte, sempre joguei futebol, e acabei, através dessa liga, vendo que eu gostava muito da área de, de ortopedia, né principalmente essa área mais voltada para o esporte, e foi o que me levou a fazer ortopedia também, na residência de ortopedia na Universidade Federal de São Paulo, terminei em 2009, 2010 eu fiz especialização em trauma no esporte, depois cirurgia do joelho, e aí iniciei, é, o, continuei na vida acadêmica, iniciei no mercado de trabalho, em 2014 eu tive a oportunidade de defender minha tese de doutorado na Universidade Federal, é, falando um pouco sobre ex-atletas profissionais de futebol e as consequências da prática profissional de futebol, tive a oportunidade também aqui em São Paulo de fazer o MBA da GV, o né, um MBA de gestão em saúde, que eu terminei concluir concluí em 2015, e aí foi uma área que eu comecei a me interessar cada vez mais, e o que me levou é, no ano de 2018 a pleitear uma vaga no curso né, do VBHC lá de Harvard, que a gente acabou fazendo junto em 2019, em janeiro de 2019, e foi lá que eu acabei até me aprofundando um pouco mais no tema, que é um tema que a gente vem estudando, vem aprendendo muito, acho que nem eles lá ainda têm um um consenso exato né, de como isso deve evoluir, mas acho que todo mundo no mundo todo vem caminhando com esse conceito, com essas ideias aí, que são ideias bem interessantes para melhorar ah, o panorama da saúde mundial. Né?
0: Cara, eu, por, que, por que gestão? Assim? Porque o ortopedista, ele é, é, é talvez, ele seja a, a, uma das áreas mais pragmáticas assim, da, da medicina, né? Por que, por que, que você foi para esse lado de gestão? Né? É, é, foi alguma coisa específica que você quis fazer? Enfim. É, você não queria mais operar, ou você queria operar, mas queria também ajudar os outros a operar melhor? Teve alguma escolha específica para isso?
1: Não, eu atuava na... lá na universidade, eu sempre atuei né, no tripé, eu sempre fiz lá a área de ensino, então eu dava, sempre dei muita aula para os residentes, né? é, atuava na área de assistência, é, atendendo os pacientes, operando os pacientes, né, os residentes operavam comigo, operavam comigo lá na universidade, e também a parte de pesquisa que eu sempre gostei muito. Mas eu notava, eu tinha essa, a ideia de que se eu fosse montar uma clínica, abrir um consultório ou qualquer outra coisa do gênero, eu ia precisar ter um conhecimento sobre gestão, né, e eu via que nessa área, é, não só eu como médico, mas praticamente todos, né, os médicos têm uma deficiência muito grande porque são assuntos que, na graduação, eles não são abordados. Né? Essa parte de gestão médica, até mesmo a parte financeira, tudo isso não é algo... né Contabilidade não é algo que é muito discutido, marketing. Então, eu sentia que era uma lacuna que eu que eu tinha, assim como outros médicos, e que seria interessante para me aprofundar. E, na época, eu nem imaginava em trabalhar especificamente com gestão, né, Diogo? A minha ideia era entender um pouco mais sobre o assunto e, e poder utilizar isso na minha prática do dia a dia. E aí os caminhos foram me levando, né, depois, em 2017... Eu fui convidado para entrar na, na operadora do Prevent Senior aqui de São Paulo e aqui dentro da, da Prevent eu acabei eu podendo né, trabalhar um pouco mais nessa área de gestão e utilizar até um pouco mais de todo esse conhecimento que eu tinha adquirido no MBA, né? Então foi algo que veio acontecendo, não era nem algo que eu imaginava, mas sempre foi uma área que eu gostei e quis me aprofundar, né? Tanto da parte, do ponto de vista é, de investimento financeiro, mercado financeiro, que é uma coisa que eu gosto muito, estudo muito, como também essa parte de gestão da área médica, né?
0: É, a, a gente tem ouvintes né, da, do Brasil todo e também de fora do Brasil. A gente tem ouvintes nos Estados Unidos, na França, é, na África. É, Para quem... A, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses. Para quem está talvez fora do, Hecho, do eixo Rio-São Paulo, é, fala um pouquinho da Prevent Senior, porque assim, ela é uma estratégia é, de mercado, é, é uma seguradora muito diferente das outras. Fala um pouquinho da Prevent, porque acho até que a gente vai fazer um link legal com o IPU,
1: é, a Brevent Serena é uma operadora que surgiu em 1997 aqui em São Paulo, né? então é uma operadora que tem aí em torno de 24 anos já de, de vida, né? de existência. Era uma empresa familiar, né? então uma empresa de, de, de donos, né? eram dois, dois irmãos com seus pais que criaram a operadora lá atrás. Né? É uma operadora que veio crescendo, era focada inicialmente até alguns poucos anos atrás em, em pacientes acima de 50 anos de, de idade, né? então pacientes da... Adultos mais que a gente fala, né? E que com o tempo é, foi aumentando e muito aqui dentro de São Paulo, a operadora cresceu muito. Você tem uma ideia, hoje a operadora ela tem algo em torno de 550 mil vidas, né? Basicamente em São Paulo e nas novas praças do Rio de Janeiro, Brasília, né? E aqui em São Paulo ela se estabeleceu na capital e também no ABC e no litoral. E pelo fato de ela ser especializada nessa população a, adulto mais, né, ela foi crescendo e criando esse aspecto e uma cultura que é, é na cidade né, de praticamente toda essa, a população nessa faixa etária integral operadora. Né, Para você ter uma ideia, em termos de market share, 70, 75% dos pacientes acima de 50 anos de planos individuais né, que, tem, que tem plano de saúde em São Paulo estão na Prevent Senior. Né, então, é o market share nessa faixa etária realmente impressionante, né, e é uma operadora que depois, alguns anos, dois anos atrás, mais ou menos, iniciou a expansão para outras cidades do, do Brasil e outras regiões, além disso, abriu também para outras faixas etárias, né, então começou a trabalhar também com, com pacientes abaixo, né, beneficiários abaixo de 50 anos. Então, essa, essa é a história, basicamente, né, bem resumida da, da Prevent Senior e que é uma, uma operadora que vem crescendo bastante aí. Né?
0: É, quando a gente estudou, os casos lá de, de IPU, né, então uh, só para a gente poder contextualizar quem está escutando a gente, o Porter, né, ele propôs que o velho Based Healthcare ele teria seis, é, seis seis aspectos que tinham que ser trabalhados, na verdade, cinco mais um, né, porque o, o sexto seria você ter uma, uma plataforma, né, tecnológica que talvez em 2006 ele não tivesse noção de como que isso ia evoluir, prontório eletrônico, essas coisas, isso é quase que uma, hoje é quase que um padrão, né, embora Portugal eletrônica eletrônico ainda tem muito para evoluir. A gente tem é, RedCap, tem TASI, tem, tem prontuários que podem dar conta, ProntLife, que a gente já, já fez aqui uma vez, mas enfim. Mas a primeira de, da, dessas, dessas, dessas seis é, é, atividades né, seria o IPU, que seria, numa tradução livre, de Unidade de Práticas Integradas, que seria com foco ou numa situação clínica específica, como, por exemplo, ortopedia, cirurgia pediátrica, oftalmologia, é, doença localizada oncológica, ou num grupo específico que é, por exemplo, uma população idosa, como no caso lá, é, se não me engano, a gente estudou o caso da Oak Street, né, a clínica Oak Street, que era focada em pacientes mais idosos, inclusive até de uma de uma renda um pouco mais baixa, né, que, que eram aí é, cobertos pela Medicare e Medicaid, né. Então, de certa forma, a Prevent, ela, ela, de alguma forma, ela tem essa, essa coisa também de IPU, né, Gustavo? Sim, é o conceito que você falou do
1: IPU é justamente isso, né de você tentar agrupar, né seja doenças que tenham as mesmas necessidades ou até populações que tenham as mesmas necessidades, é, de maneira que você consiga ter uma abordagem global desses pacientes e evitar com que esses pacientes eles fiquem realmente é, pingando de um lado para o outro sem ter o seu problema resolvido. Né. Então, o fato de você ter toda a estrutura, seja ela qual for, para resolver o problema do paciente naquela determinada doença ou grupamento de doenças, faz com que o sistema ele fique mais eficiente, né? E aí o conceito é justamente o que você falou, né? É Só você tendo realmente uma unidade, é, uma IPU, né, uma unidade integral, ali, integralizada, que, que permitia com que você adotasse os demais aspectos do VBHC que, de, que, que foram é, discutidos pelo Porter, né? Então, se você não tivesse essa unidade integrada você dificilmente ia conseguir medir os resultados os desfechos de maneira adequada, não ia conseguir implementar né, as formas de pagamento ali, dos bundle payments e outros tipos de pagamento e assim por diante. Então, aquele ciclo né, que, ele, que ele havia comentado, ele só é possível se você realmente conseguir fazer esse agrupamento, tornando o sistema mais eficiente para que você possa implementar as outras partes. Né? E ele fala justamente um pouco disso lá no curso, né, que ele falava que em muitos locais do mundo existiam já um pouquinho de VBHC, ou seja, nenhum setor ou serviço ainda tinha todos esses seis aspectos do VBHC, mas alguns deles tinham fragmentos, né? mas todos eles partiam de um IPU. Se não tinha aquela unidade... É, já é, integralizada tudo integrado bonitinho você dificilmente conseguia empregar outros fragmentos lá da do VBHC, né?
0: É, para quem está escutando a gente talvez é, seja mais da área da saúde não conhece Michael Porter acho que vale você dar um dar um Google aí depois para você ver esse cara é um dos maiores estrategistas do século XX/21 né conselheiro inclusive do Barack Obama é... E a saúde era uma coisa, é uma coisa, na verdade que para ele, como você falou, é uma coisa que ele ainda tem dificuldade. É, acho que ele não conseguiu implementar 15 anos depois que o livro dele foi publicado, é, ainda ele ainda não conseguiu implementar de forma concreta as propostas dele, né? Como você falou, né? A gente via casos isolados, mas de fato, você ter um, uma saúde integrada é, em que você consegue negociar de forma justa, consegue cortar os gastos é, que são supérfluos, isso tudo é, é, é muitas vezes impossível. Não por acaso, a gente viveu aí da, durante a pandemia da, da, do coronavírus, vários desses erros acabaram é, se externalizando muito por conta disso, né? porque a saúde tinha vários desses problemas e ninguém parou para olhar de fato, parou para mudar de uma forma concreta. Né? É, exatamente.
1: Eu acho que até um dos... Um dos motivos, né, do Michael Porter ter focado um pouco na saúde, né, depois, é, inclusive, naquele, do livro que você comentou, né, do Redefining Healthcare, foi justamente isso, é um desafio muito grande, né, porque quando a gente fala na área da saúde, a gente está falando de inúmeros players ali em volta, a gente fala de algo que é muito difícil de você mensurar, né, que é a saúde das pessoas, talvez a coisa com maior valor que existe, né, e, e é um sistema que, que, que vem funcionando dessa maneira há muitos e muitos e muitos anos, né? Então, você tentar transbordar tudo aquilo de estratégia que ele já tinha colocado para o me, meio empresarial, para o setor da saúde, ele viu, talvez ele achasse que fosse mais fácil no início e ele percebeu que não era algo tão simples, né? Porque já existia todo, toda uma série de, de players e, e quando a gente até perguntou, algum membro do, no grupo perguntou para ele, né? Pô, mas por que, que depois de 15 anos a gente ainda não tem né, algo tão definido? E nem ele sabe explicar né, o porquê que, que não tem. Ele tem hipóteses, que nem ele comentou lá no curso, mas nem ele sabe explicar o porquê que até hoje não engrenou, né, Diogo?
0: É, eu tenho uma, eu tenho uma, uma opinião, ele, eu acho que ele deixou escapar mas ele, ele, não, ele seria deselegante se ele falasse de, de forma evidente, né, mas eu tive a impressão e é uma impressão, não foi que o que Porter não disse isso, ele não falou, ele não respondeu essa sua questão da forma como eu vou dizer, mas eu tive a impressão que ele falou, é, o único business que quem está na ponta e que manda no processo é a medicina, é o médico então, e, e aí ele citava aquela, aquela frase do Peter Drucker, né que a estratégia que, o, que, o, que a cultura come a estratégia o café da manhã, ou seja você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode montar um mega plano de ação value-based healthcare. Se o médico não comprar a ideia, já era. A coisa não vai andar, a coisa não vai acontecer, vai ser boicotada e vai cair. A gente conversou já duas vezes aqui no podcast com, com o Vander Cortese, que é um gênio, o cara é um empreendedor incrível, e no início eu estava com ele no projeto inicial da BIP, que era um projeto de levar médico em casa, aplicativo para chamar médico, e, e, e foi muito difícil os médicos entrarem na ideia, comprarem a ideia, e o projeto teve que ir para um outro caminho, e agora está explodindo, está bombando, mas enfim, isso daí eu acho que é, é, muito, é muito da razão, tal, talvez, deles fazerem um curso, selecionarem gente do mundo inteiro, levar para lá, para estar tá junto com o Porter, para treinar com ele, com o Kaplan, com o Thomas Filly, com outra, com, com aquele pessoal todo lá. Eles querem, de alguma forma, gerar, formar líderes que possam é, ser os disseminadores de value based healthcare, mais do que simplesmente ensinar, eles querem empolgar as pessoas para fazer o que a gente está fazendo aqui, falar sobre isso, falar sobre como, como que a gente pode melhorar a gestão de saúde. É, acho que eu, 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 eu pesquei isso, mas pode ser só a minha imaginação também, Gustavo.
1: É, deu, deu essa impressão mesmo, né? E, e, e isso é verdadeiro, né, se você for ver os modelos das cooperativas, né, Unimed, por exemplo, é, que existe aqui no Brasil, você vê essa dificuldade muito grande, né, porque os próprios cooperados que administram, né, que fazem a administração da, da, das Unimeds, são os caras que estão ali na ponta, né, então, ao mesmo tempo, ele quer que a, que a Unimed, ela gere lucro, que ela se desenvolva do ponto de vista financeiro, mas ele também quer ter o que tem de melhor lá na ponta, né, é, em custe o que custar então tem esse viés que você falou né, da ponta da caneta do médico ele estando ali no, no front e ele gerindo muitas vezes ele mesmo então é, isso realmente é, é muito difícil sem falar que o médico por si só ele é um profissional realmente difícil de lidar né? Assim, é o que você falou, ele tem as crenças próprias para você liderar um grupo de médicos a gente sabe o quão é difícil né, para você fazer esse tipo de liderança então é realmente talvez seja tenha sido o ponto mais difícil, embora existam outros, né, é, os interesses que existem na área da saúde também são muito diferentes, né, dos, dos diversos players, né, quando a gente fala hospitais, fornecedores, pacientes, médicos, tem a questão da inflação médica, né, dos equipamentos que são muito caros, dessa indústria também, que é uma indústria que, que é muito lucrativa e muito envolvida, então acho que tem todos esses aspectos somados a isso que você falou, que ainda não fizeram com que esse modelo tenha floreado da maneira que ele esperava, talvez, mas acho que a intenção dele é o que você falou: aí é plantando sementes no mundo inteiro e mostrando que esse modelo, quando realizado de maneira correta, como ele mostra lá, né, na Alemanha, no hospital urológico, no próprio Estados Unidos, no caso da Oak e tal, mostrando que esses quando feito de maneira correta ele gera frutos para todos os lados, né? Fica melhor para o paciente, fica melhor para a instituição e melhor para todo mundo. Né?
0: Então vamos falar um pouquinho dessa semente aí que que já está já tá brotando, já virou aí um, um carvalho né? Para fazer a piada aí com a Oak Street. É, fala um pouco então para a gente como 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 é esse projeto que você enfim teve envolvido aí da ortopedia na Prevent. A ortopedia a gente sabe que é um é um é é uma área é, difícil muitas vezes, tem muita questão envolvendo custo, custo de prótese, é, de remuneração, enfim, fala um pouco para a gente como é, que, como é que surgiu a ideia, como é que esse projeto começou. é o, A ideia de tentar integralizar, né, de gerar realmente um, um setor
1: ali todo integrado com equipe multidisciplinar veio em função disso mesmo, né? As dificuldades elas vão é, gerando né, essa, essa perspectiva e essa, e essa necessidade, né? E é claro que isso também é, são trabalhos de anos, né? Quando eu entrei na própria gente, já existia um pouco dessa ideia, dessa estrutura, e isso veio amadurecendo ao longo do tempo, até porque uma coisa vai chamando a outra, né? É o que você comentou, os próprios médicos vão percebendo que o sistema fica mais organizado, que ele funciona melhor, né? você consegue vender melhor essa ideia, e o sistema ele vai funcionando como um todo, né? A gente sabe que dentro da... Da ortopedia é um sistema muito complexo, assim como outras especialidades. Então, você tem pacientes no pronto-socorro, pacientes no ambulatório, você tem as demandas cirúrgicas de urgência, as demandas cirúrgicas eletivas, né? E para que tudo isso funcione de uma maneira é, redondinha, né? Funciona de maneira adequada, todos esses processos, toda essa estrutura, ela deve estar uniformizada. Então, a partir disso, é, na Prevent existe um. Um, um centro, né, uma parte específica cirúrgica da ortopedia, que fica centralizada num, num hospital, de maneira que toda, toda a equipe que trabalha ali, boa parte da equipe, ela está altamente treinada e especializada para trabalhar no nível hospitalar com a questão da, or, da ortopedia, né, ortopédica. Então, quando a gente vai falando, por exemplo, da cirurgia de urgência. Esse paciente, ele dá entrada pelo pronto-socorro, tem uma comunicação direta do pessoal do pronto-socorro com o pessoal da enfermaria desse hospital, já existe todo um processo para que esse transporte ocorra, os exames que são pedidos, para que o paciente chegue lá da maneira mais adequada possível. Para você ter uma ideia, nas fraturas de fêmur proximal, por exemplo, esse paciente, quando ele chega no hospital, o anestesista já desce no, 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 na emergência para fazer o bloqueio né, de é, nervoso né, desse paciente, de obturatório, femoral, para que ele não fique com dor. É, a, a, as cirurgias elas são realizadas no trauma durante 24 horas no centro cirúrgico, né, de maneira que o paciente, quando ele completa 8 horas de jejum, ele já é submetido ao procedimento operatório, né, isso em pacientes idosos, que nem os nossos pacientes, é fundamental. Né, a gente sabe que a mortalidade ela pode crescer, o número de complicações pode crescer, quanto mais você demora para abordar esse paciente e sendo abordado em oito horas, a gente consegue contornar ele da parte clínica também de maneira mais rápida, a gente tem clínicos que são ali atuantes nessa parte dentro do hospital, já acostumados também com pacientes ortopédicos, então aí entra um pouco dessa questão da equipe multidisciplinar, e assim que esse paciente ele consegue, do ponto de vista clínico e ortopédico, ter alta, a gente consegue dar uma alta para ele é, em um tempo... É, mais rápido possível, né, o hábil possível, para que ele saia com segurança do hospital e, com isso, fique menos tempo exposto a possíveis infecções e outros problemas que pode ter dentro do, do hospital. E aí, quando ele já sai, ele já sai também encaminhado para a parte, é, para a realização da fisioterapia, já sai com tudo isso marcadinho, com os retornos marcados, de maneira que o segmento dele, ele, ele vai dando sequência na equipe até o final do, do, do tratamento, né. Então, isso já mostra um pouco dessa integração como um todo, esse processo como um todo, que funciona super bem, que para o paciente é algo sensacional, né? De uma fratura até ele ter alta, muitas vezes não chega a completar nem 24 horas, ou dá algo em torno disso, 24 a 30 horas, de maneira que, com esse período, ele já está na casa dele, que é o ambiente dele, evitando situações, por exemplo, de quadros de delírio, processos infecciosos, né? Que pode acontecer com o maior tempo de hospitalização. Então, tudo isso funcionando de uma maneira bem integral. Isso só é possível por causa disso, né? que a equipe toda ali é super especializada né, nessa área ortopédica, desde a enfermagem, toda a parte de circulante de sala, os médicos, os clínicos, os anestesistas. Então, toda a equipe ela gira em torno desses processos de maneira que eles funcionam de uma maneira bem linear. Né?
0: E, e assim pensando no que é feito normalmente, você já falou algumas coisas em relação ao fluxo, é, quais, quais são as principais mudanças de cultura que, que você teve que... Que implementar ou que a Prevente teve que implementar em relação, por exemplo, a, a, a forma de, de você é, estabelecer os protocolos, é, até mesmo compra de material, até vínculo empregatício. Como, é como é que funciona isso? É acho que essa questão
1: cultural, né, como em qualquer empresa de é algo que você vai passando né, de pessoa para pessoa. Né? Essa cultura ela vem do, desde a época dos donos, né? os donos já tinham essa cultura de um cuidado exacerbado com o paciente, do foco total realmente no paciente ali, na situação que ele tem, né? E um exemplo disso, por exemplo, é que na própria Prevent tem vários tratamentos, como, por exemplo, na urologia, a Prevent, ela realiza a maioria ou quase a totalidade das cirurgias, por exemplo, de, com robô, né, robóticas, né, e isso é algo, não é algo nem que está no hall, por exemplo, da ANS, né, só que o, o, a empresa como um todo, vendo que aquilo é benéfico do paciente, que ele né, vai ter melhores resultados, menores riscos, Pós-operatórios, complicações pós-operatórias, ela vê um valor naquilo ali, né? Então entra um pouco naquilo que a gente está comentando dos desfechos, né? Se a gente vê um procedimento que ele é melhor para o paciente em termos de desfecho, menos complicações e tudo mais, o que vai gerar até um custo menor lá na ponta, a gente sabe disso, né? Por causa da, da foca, por causa do foco no paciente nesse, nesse quadro que a gente comentou, não tem porque você não oferecer isso para o paciente, né? Mesmo não estando muitas vezes no no hall da NS. Então, isso eu acho que é uma mentalidade que já vem né, da, do, do alto, né, da, da alta gestão da operadora e da, e da empresa que vai passando realmente de, ao longo dos níveis ali para que todos conheçam. E acho que é, a própria seleção natural, né, Diogo, na empresa vai fazendo com que as pessoas realmente aceitam, gostam desse modelo, veem ele como um modelo de valor, vão ficando na empresa e trazendo pessoas que têm aquele perfil, enquanto que algumas pessoas que talvez não se adequam e não, não, né, não, não, não gostam desse modelo, acabam não ficando, acabam saindo, de maneira que essa cultura ela vai se perpetuando e vai se tornando cada vez mais forte na instituição. Né?
0: é eu, eu imagino que assim, para você criar um vínculo e criar uma, uma identidade com a cultura, para os profissionais de saúde não médicos, ou profissionais em geral, seja até mais fácil, né porque muitos desses profissionais vão estar vinculados, muitas vezes, àquela instituição, talvez tenha até um outro emprego, mas aquele vai ser o emprego principal. É, né? Como é que funciona isso para o médico? Assim, o médico ele é vinculado de qual maneira? É, porque a gente vê, no hospital normal, o cara às vezes é plantonista, ou ele é sobre aviso, ou ele opera lá quando ele quer. É, como é que funciona isso para a ortopedia? Então, isso acho que é um outro ponto, né?
1: É, a pessoa que trabalha aqui, é, trabalha com a gente, ela normalmente ela acaba, quem gosta, ela acaba cada vez entrando mais, né? E ficando mais períodos mais tempos dentro da, dentro da empresa, dentro do setor, é, de maneira que ele vai ficando cada vez mais envolvido, né? Então, você imagina que é o que você falou: uma pessoa que dá um plantão uma vez por mês ou uma vez por semana num setor, ela muitas vezes nem conhece o o processo, o fluxo, ela não está não culturada, muitas vezes nem conhece a cultura né, do hospital, da empresa onde ela está trabalhando. Conforme ela vai ficando mais tempo ali dentro, mais envolvida, ela vai justamente tendo isso, mais conhecimento sobre os processos, sobre os fluxos, a própria cultura da empresa, ela vai conhecendo as, as pessoas, né, vai se comunicando. Então, acho que tem muito disso, né, conforme as pessoas vão gostando, eu mesmo sou um exemplo, quando eu entrei na empresa, eu ficava em torno de metade da semana né, na na empresa, hoje eu sou full na empresa, né, então acho que conforme você vai entrando e vai se dedicando mais, você é, é, um, é uma, uma via de mão dupla, né, você vai entrando mais, ao mesmo tempo você vai gostando mais, vai se aculturando mais, e aí você vai passar para outras pessoas que vão passar a gostar mais, vão querer ficar mais, vão ver que aquilo é um caminho bacana para seguir, e vai acabando um pouco com aquela situação de que o médico muitas vezes fica peregrinando, né. Na maioria dos médicos tem quatro, cinco empregos, três empregos, coisa que nas outras áreas isso é muito incomum, né, normalmente são pessoas que estão ali focadas numa única empresa ou numa única instituição de maneira com que ela vive aquilo no dia a dia, né, coisa que se o médico ficar ali uma vez na semana, um período na semana, vai ser muito difícil de você realmente empregar uma cultura ali empresarial nele, né.
0: Tem um tema que sempre é, é polêmico para a ortopedia, né? Como é que é a remuneração dos médicos? É, eles eles ganham por hora, eles ganham por por meta. Como é que funciona? É
1: a remuneração ela ela mudou algum tempo, e ela passou a ser por hora, né? Então o, o, o médico ele ganha na seja na cirurgia, no ambulatório, no pronto socorro, ele é remunerado por hora, que é um modelo até que que, que funciona, né? Já existe aí ao longo do no mundo todo já existem algumas instituições que trabalham dessa maneira, o que, por um lado, ele é, ele é interessante porque você cria uma uniformidade, né, o médico, seja ele clínico, cirurgião, ou qual seja a especialidade dele, ele tem um certo parâmetro de remuneração, então você cria uma certa isonomia, né, de maneira que, o, que o, claro, desde que você consiga remunerar bem, né, pagar um pouco acima do mercado, pagar bem, e, e isso gera uma... uma uma isonomia de maneira que você cria uma satisfação na equipe, né? todo mundo ali tem um tem um parâmetro, né? não cria aquela coisa de, ah, mas o fulano ganha mais que o ciclano e, e tudo mais, né? então você tem essa isonomia, acho que você cria também essa uniformidade é, de maneira que, fique, que você cria um grupo mais coeso e uma coisa mais transparente dentro da instituição. Então, acho que isso também é uma outra coisa que, que às vezes, quando faz uma, ocorre uma mudança, você pode gerar ali né, na hora alguma alguma insegurança ou até alguma coisa, que as pessoas não estão acostumadas, mas depois, com o tempo, isso foi acomodando e acho que hoje é um modelo que, que os médicos gostam, né? De maneira geral.
0: Uma coisa que a gente viu, é, num dos casos que a gente estudou lá, lá, na, lá em Harvard, era a Martini Clinic, né? Que, cê, que a gente até falou, de uma, é, a clínica focada, na verdade, em, em cirurgia de câncer de próstata é, e as coisas que envolvem, mas era uma, era uma, era uma clínica de prostatectomia, né? E uma coisa que eles falavam era sobre a constante preocupação em melhorar a técnica, em atualização científica, enfim. Como é que funciona isso? Assim, ah, tem uma técnica nova, tem uma, 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 um material melhor. É, como é que é essa, essa interação entre o corpo clínico e a gestão da, do hospital e também da, da prevente para tentar fazer com que isso se incorpore? Como é que é esse diálogo? É, então, existe até...
1: Aqui a gente tem o, o Instituto, né, que é a parte de... De, de pesquisa e ensino, né, então, dentro desse, dentro do instituto existe toda essa parte, né, do comitê de ética, das pesquisas que, que estão sendo desenvolvidas dentro da, do, do setor, no meu caso, da, da ortopedia, então, através dele a gente consegue, inclusive, trazer é, novas tendências, novas, né, tecnologias, então, um exemplo dentro da ortopedia seria as terapias celulares, por exemplo, né, Plasma rico em plaquetas, células troncos, células mesenquimais, né? Que são coisas que ainda no Brasil elas podem ser utilizadas só é, dentro de protocolos específicos de pesquisa. E, e como a gente tem a parte institucional, né? Que seria essa parte da, do instituto voltado justamente para essa pesquisa, a gente consegue é, iniciar estudos e realizar estudos nessas áreas. E claro que esses estudos. Estudos lá na frente se comprovando, né? Eficazes, tratamentos se mostrando eficazes, eles podem ser adotados aí, posteriormente, na parte clínica, né? Então, acho que entra um pouco nisso que você comentou da pesquisa clínica, mesmo, como acontece no meio acadêmico, de maneira que você possa realizar esses estudos mais modernos, com terapias mais modernas, e eles se mostrando eficientes, você poder realmente adotar eles na, na operação. Né?
0: E já que, já que você falou. Estendendo um pouco essa questão da pesquisa, como é que funciona a avaliação de desfecho? É, e essa, é, imagino que tem uma questão de qualidade também, mas vocês também avaliam isso e geram publicação científica? Como é que funciona?
1: Então, a gente tem, em termos de, da qualidade, por exemplo, do atendimento, a gente utiliza o NPS, né? Então, todos os setores têm o próprio NPS, da satisfação do, do, do paciente, né? Então, os setores e os próprios locais, né? No caso da ortopedia, o socorro ambulatório, até mesmo a parte cirúrgica tem essa avaliação, ela é feito, né, aplicado aos pacientes para que eles possam opinar a respeito do atendimento e com isso é um parâmetro, né, um indicador se aquele médico específico está atendendo bem, se aquele setor específico está, né, é, gerando uma satisfação por parte do paciente e do ponto de vista de desfechos é, clínicos, né, dentro do por exemplo, da parte cirúrgica, a gente utiliza questionários específicos, né por exemplo, na, no caso da artrose que por exemplo, para que a gente possa avaliar no pré-tratamento, durante a fisioterapia é, pré-operatória e depois da cirurgia, né ao longo do tempo, como que esse procedimento, os procedimentos cirúrgicos evoluíram e como que os tratamentos não cirúrgicos também, no caso da reabilitação, evoluíram. Né? Isso serve como um parâmetro bacana para a gente, para a gente conseguir justamente medir, né, que procedimentos estão evoluindo bem, a gente consegue ver, no caso, por exemplo, de indicadores hospitalares como infecção, reinternação e, é, e complicações também, né, se uma equipe ou um médico está tendo algum desfecho diferente do outro, a gente consegue avaliar é, o que, que aconteceu, inclusive treinar e ver, que é o exemplo da Martini Clinic que você falou, né, onde o, o Big Boss de lá começou a ter desfechos é, meio diferentes, um pouco piores do que até os próprios médicos mais jovens, e, e o pessoal até chamou ele, e ele mesmo se conscientizou em fazer o um treinamento, né, para que ele pudesse novamente voltar a fazer os procedimentos cirúrgicos, e aí voltando dentro daquele indicador que tinha sido preconizado, né. Então, acho que esses, essas métricas, elas são fundamentais para que a gente possa manter os serviços dentro de um serviço de excelência, né.
0: O alemão mesmo para fazer isso, talvez japonês, né, porque imaginar esse tipo de coisa, o chefão lá, o catedrático, voltar para treinar junto com o residente, bom, é uma, coisa de, é uma coisa de cultura, né, e qual é a resposta dos pacientes? Você falou um pouco, os pacientes, no geral, eles, eles gostam, porque eu entendo que tem, assim, tem a parte, quando o bicho pega mesmo, né, que você falou, uma fratura de fêmur proximal, enfim, mas tem muitas outras coisas, né? Tem, tem, é, tem a reabilitação, tem as atividades é, que não estão tão relacionadas assim, à cirurgia em si. Como é que é isso? Qual é, o, qual é, o, qual é a percepção do cliente, do paciente? É, o, o paciente ele acaba gostando bastante, né,
1: Diogoito? Porque, vou dar um exemplo, por exemplo, da nossa parte ambulatorial, né? No ambulatório, por exemplo, a gente tem uma estrutura ambulatorial hoje que é o OMA, né? O ósseo meio articular, o ambulatório. Então, lá nesse ambulatório, a gente tem no mesmo espaço, né, no mesmo local, a gente tem ali uma equipe toda multidisciplinar. Então, a gente tem ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas, neurocirurgião. A gente tem toda essa equipe ali, agrupada no mesmo local, de maneira que, vamos dar um exemplo, um paciente que ele deu entrada com o quadro de uma lomboceatalgia lá no ambulatório, né? Ele pode passar, de acordo com a queixa principal dele, ele pode passar inicialmente com o fisiatra ou inicialmente com o próprio ortopedista ou até mesmo com o neurocirurgião. Se o ortopedista que atendeu o paciente, por exemplo, ele achar que aquele paciente necessita de uma avaliação do neurocirurgião, uma opinião, ele já discute ali na hora o problema do paciente. Se o paciente precisar, por exemplo, ah, realmente seria interessante para ele fazer um bloqueio de faceta aqui agora, para a gente ver se, né, como um teste terapêutico até mesmo, ver se ele tem uma melhor... Ele já consegue fazer ali na hora, porque tem estrutura de, de tomografia para você guiar ou de escopia para você guiar essa infiltração. Ou seja... É isso é tudo que o paciente sonha, né? Ele entra num lugar né, e ele sabe que num tiro só ali ele vai conseguir sair dali com o problema dele resolvido ou quase resolvido. Diferente do que é o sistema que a gente está habituado, onde... Ele passa no ortopedista, que vai olhar e vai falar, ah, acho que vale a pena você passar num reumatologista, aí ele passa, vai para outro lugar, Você sabe que em São Paulo, assim como no Rio o Trânsito, né, muitas vezes é infernal, deslocamentos muito grandes, aí ele passa com o reumato, o reumato, ah, legal, mas talvez o neurocirurgião tenha que dar uma opinião, aí ele vai no neurocirurgião, então às vezes o paciente ele fica rodando né, pela cidade e ninguém resolve o problema dele. Quando você cria uma unidade que nem essa, super integralizada de ambulatório para atendimento uniforme ali, integral do paciente, você resolve. Não tem como ele não gostar, né? Ele vai ali numa, numa, numa visita, numa vez, resolver, fazer tudo o que ele tem que fazer na hora, né?
0: É, e, e tem o detalhe também do cara ah, decidir que ele vai fazer um procedimento, o cara vai lá, escreve a guia do convênio, solicita o material, manda para o convênio, pro convênio autorizar, aí o convênio não autoriza, nega, não pode nesse hospital, não pode esse material, não pode nessa data, aí o paciente já tem que fazer o risco cirúrgico, enfim. Aí é, é nisso aí que o paciente se perde no, no sistema, e é aí que está o, o, o custo agregado, que é meio que evaporado, né, ninguém percebe é, o quanto de, de dinheiro que se perdeu nisso daí, é, de, de tempo que o paciente perdeu, de dinheiro que o paciente perdeu, de exame desnecessário, faz tudo de novo, aí o paciente pede uma segunda opinião, muda de médico, e aí ninguém vê, é, esse dinheiro ele, ele, é, ele vai pelo ralo e ninguém percebe, né. É,
1: ele entra dentro daqueles 30% de desperdício, 30, 40% que falam da saúde, que nem, você acaba nem percebendo, né. E o próprio paciente, muitas vezes, ele encara isso como normal, porque aquilo é o que acontece, né? É o dia a dia. Então, quando você vem com uma solução diferente que nem essa, até o paciente se sente surpreendido e ele, pô, mas eu, puta, vou, conseguir, eu vou conseguir fazer o exame agora aqui, doutor? É, não, você vai fazer o exame e vai passar com a gente aqui, a gente já ver e definir. E outra coisa é que essa verticalização de processos, ela encurta esses caminhos, né? o que o paciente demoraria 10 steps ali para chegar num procedimento cirúrgico, talvez seja necessário, você tendo uma verticalização de processos, acabou, né? O paciente tem indicação de cirurgia, o médico já vai marcar, é, basicamente nem existe auditoria, porque já existe um processo, um protocolo específico ali de materiais e de conduta para aquilo tudo, e isso agiliza demais o, o processo, diminui a burocracia, e com isso você melhora para o paciente os despechos, a satisfação, e diminui os custos de maneira direta, né? Porque é, muitas vezes o melhor tratamento é aquele que vai custar mais barato, né, Diogo? Porque se você é, se aquele paciente complicar ou ele ficar pingando, é, entra tudo nesse desperdício que às vezes lá no final da conta, quando você vai fazer, ele vai sair muito mais caro do que o que seria se você tivesse enxugado o processo, né? E aí entra naquela discussão, né? Não adianta você escalar um processo sem, sem que ele esteja eficiente, né? Você escalar um processo ineficiente é muitas vezes pior do que você deixar ele como está. Então, você tem que estar com o processo redondinho e, a partir dele, você consegue escalar e
0: crescer, né? Que é um dos pontos também, um dos últimos pontos, na verdade, aí do Porter, né? É, que é o que eu queria te perguntar. Na verdade, assim, beleza, você já estabeleceu é, um, um processo, né? É, então, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se isso, esse modelo, por assim dizer, de IPU, ele já está sendo feito para outras condições clínicas, e aí, obviamente, que a gente pensa em câncer localizado, a gente pensa em, em, em oftalmologia, é, a, a gente pode até pensar em coronavírus, né, em covid, porque, de fato, teve que montar uma estrutura para isso, né? É, e se isso já está sendo pensado também para ortopedia, mas para outras regiões, já que a Prevent agora está tá com, com uma estratégia nacional. Então, primeiro para outras doenças e depois para outras regiões?
1: Não, sem dúvida, né para outras doenças ele segue o mesmo caminho, né que é o que eu acabei de comentar. Se você cria ali um processo, deixa ele bem eficiente, você testa ele ali, estressa o sistema e vê que ele funciona nada mais fácil do que você aplicar isso em outros grupamentos de doenças, ou outras especialidades, claro que adaptando, né? Você vai para oftalmologia, por exemplo, né? É claro que ela não segue o mesmo caminho de ortopedia, eles têm maquinários diferentes, você vai ter que adaptar um pouco daquele fluxo, como que o paciente vai andar, as cirurgias são em... Em, em, em centros cirúrgicos é, de hospital dia menores às vezes até ambulatoriais então isso vai variar um pouco é, de condição para condição de especialidade para especialidade mas aí fica muito mais fácil é só questão de você fazer esse tipo de adaptação e, e é natural que aquele processo que foi dando certo numa especialidade vai passando para outra e isso é feito né já foi feito existe que a oftalmo funciona dessa maneira e outros setores também funcionam dessa maneira em relação às regiões, a mesma coisa, né? Eu acho que, claro, quando você vai para outras cidades, muda um pouco, né? A, a, que nem você falou, a cultura, o processo, até o paciente nas outras cidades, eles funcionam de, um de, de uma maneira um pouco diferente, mas nós mesmos da ortopedia, eu, o Vitor, que é o outro coordenador, a gente faz esse treinamento nas cidades onde né, a gente está tendo a expansão, então vai para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, vai para as outras cidades, a gente ajuda a montar a equipe, a gente faz o treinamento, a gente... né é, explica os protocolos, as linhas de cuidado, tudo bonitinho, para que justamente aquilo funcione ali da maneira mais próxima possível de, do que ela funciona aqui em São Paulo. Né?
0: E aí você também avalia os desfechos da mesma forma, porque aí você está é, até, é, por exemplo, aqui no Rio, é, eu, até onde eu sei, vocês têm os tais parceiros, enfim. Então, assim, ainda, vocês não, ainda não conseguem... É, tornar esse cuidado tão integralizado porque não tem um ambiente próprio então a enfermagem não é a enfermagem que vocês podem treinar de fato é o até mesmo o ortopedista eu imagino que ele não tem uma dedicação e, isso daí eu entendo que seja um processo também né? sim é isso isso
1: entra naquilo que eu falei de verticalização de processos né às vezes você não precisa ter estrutura como um todo né aqui em São Paulo a gente tem a estrutura também mas você vê que por exemplo aí no Rio de Janeiro a gente tem hospitais que não são nossos né e que a gente simplesmente introduz os nossos processos ali de maneira que eles funcionem com a nossa equipe da maneira redondinha com que ele deve funcionar, né? Então, a questão do, dos protocolos, das linhas de cuidado, né? De todos essas, essas, esses processos que já foram criados, eles são replicados só sendo em outra estrutura hospitalar, mas ela funciona super bem, desde que isso aí seja implementado, os indicadores seguidos e tudo mais, né? E agora, até dentro da... Da Prevent, a gente está criando uma outra unidade integral, que é a unidade de esportes, né? Então ela vai funcionar da mesma maneira, né? A ideia é que você vai ter um público provavelmente mais jovem, né? A gente tem parceria, parcerias que a gente fez agora com o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente fechou parcerias com a, Comitê, com a Confederação Brasileira de Ginástica, de Atletismo. Então a gente já tem algo em torno de 5 mil atletas dentro do guarda-chuva da. De, desse setor, né, do, do Prevent Senior esportes e ele vai funcionar dessa maneira também, né, com processos bem definidos, é, uma casa do atleta que está sendo montada justamente para que tenham ali a equipe toda multidisciplinar, então a gente vai ter lá médicos ortopedistas, vai ter médicos, vão ter médicos do esporte, psicólogos do esporte, ginecologista do esporte, então a gente vai ter toda uma uma estrutura ali dentro da, da casa do, do atleta, de maneira que o atleta ele seja atendido de maneira integral e resolva o problema é, dele, a lesão, a reabilitação, a questão da performance, da avaliação, tudo no mesmo espaço, né? Então, isso é uma questão que facilita para o atleta, para o paciente, no caso, e também para nós ficar mais organizado esse processo e mais fácil de gerir e administrar, né? Então,
0: é, vamos, vamos entrar nesse assunto, tá? Porque... É hoje eu atendi no consultório, atendi vários pacientes, eu, eu, eu sou especialista em câncer, é, em uro-oncologia, então eu tenho muitos pacientes, por exemplo, de câncer de próstata, né? e os pacientes, muitos deles fazem terapia de privação androgênica, ou seja, eles são, é, eles fazem uma castração, então a testosterona deles é baixa, então a massa muscular, ela diminui, a massa óssea, ela diminui, eventualmente você pode ter um déficit cognitivo, e a gente fala para o paciente, faça atividade física, e a gente fala, olha, para você ter uma boa saúde, você tem que fazer atividade física. É, quando a gente fala assim, de, um, de, um, de uma, 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 um foco de uma seguradora de saúde em esportes, por mais que isso possa parecer óbvio, isso está longe de ser uma coisa simples de ser implementada. Né? Porque você está... Como a gente falou, a cultura que o paciente espera de uma seguradora de saúde é que se ele tiver um problema ele não vai precisar pagar porque ele está pagando a seguradora, ele está pagando aquilo ali para a seguradora assumir esse custo, assumir esse processo. Né? Agora a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de, um, de uma situação em que o paciente em tese está saudável, né, ou ele não tem nenhum problema é, grave, é, ou emergente, urgente, e você está propondo para ele alguma coisa que vai fazer a saúde dele melhorar, pensando que no futuro... Isso vai fazer com que a saúde dele melhore, né? É, ainda mais e que ele vai diminuir o risco aí dele ter algum evento. É mais ou menos por aí, né? É
1: aí entra um pouco do que a gente sempre briga da prevenção, né, Diogito? É quando a gente fala o próprio nome, né, é prevente senior, né? Então a gente fala em termos de prevenção e nada mais importante do que a atividade física e o esporte na dose adequada para como uma atividade de prevenção, né? Já Existem inúmeros trabalhos falando da proteção cardiológica, pulmonar, de doenças aí de, degenerativas, doenças crônicas que você pode prevenir ou minimizar com atividade é, física, né, corriqueira e, e é, semanal. Né? Então, é, pensando um pouco nisso e também como uma maneira de atrair a população um pouco mais jovem, é nada mais justo do que você proporcionar esse tipo de, de atividade só que é, que nem você falou, né? Ah, vai lá e pratica esporte, ou tem que praticar esporte ou atividade física, mas muitas vezes o paciente ele não, não sabe, né? O atleta, o paciente ou atleta, às vezes, ele não sabe nem por onde começar, né? Como que eu faço isso, né? De maneira segura. Então, a gente tem essa maneira de proporcionar para ele uma avaliação pré-participação esportiva de maneira que a gente consiga avaliar a parte cardiológica dele, exames laboratoriais, ver se ele consegue praticar atividade física e esporte é, esportiva com segurança para um cara que talvez queira trabalhar um pouco mais com performance, a gente consegue fazer uma avaliação mais profunda dele tentar entregar um pouquinho mais de performance para ele, então acho que varia muito, claro, primeiro da intenção né, do, do, da pessoa ah, eu quero perder peso, pô, então tá uma, uma, vamos ter que fazer um trabalho aqui um pouco diferente, né, além, além da atividade física, talvez, é, talvez não, né, com certeza incluir é, uma, uma atividade de nutrição, uma orientação nutricional para que a gente possa trabalhar junto e fazer um, um emagrecimento com segurança e também sustentável, então acho que depende dos objetivos, mas todos eles têm um caminho preventivo, né, se você praticar atividade física é bem provável que você tenha uma velhice mais saudável, e aí é que entra a nossa esse setor e a nossa função né tentar proporcionar um pouco disso né?
0: é a gente sabe que o ser humano ele, ele trabalha muito por motivação né então é ou é a busca pelo prazer ou o medo da dor né é, vocês têm para uma coisa como essa que vai, vai tirar na verdade o cara de casa da casa dele é sim ele tem uma motivação específica como por exemplo uma doença um diagnóstico de uma doença um sintoma como dor é, ou fadiga, enfim. É, como, é que, como é que é o incentivo? Você, ó, se você cumprir essas metas aqui, você vai ter 10% de desconto. É, você vai, deixar, vai dar o um mês para para sua mulher, para o seu irmão, sei lá, como é que funciona isso? Ou não precisa, simplesmente oferecendo, as pessoas já compram a ideia.
1: É, a, 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 esse tipo de gamification até existe né, em algumas, algumas áreas, a gente não chegou a fazer, não faz esse tipo de. De, de oferta, mas acho que a ideia é você realmente conscientizar, através da, da divulgação desses resultados, né, de todos esses trabalhos e de todos essas, esses benefícios que a atividade pode gerar, você tentar atrair essas pessoas, né, então a gente, assim como, por exemplo, na, for na própria Fórmula 1, né, é, ela, ela, todas essas tecnologias que estão sendo criadas lá, elas acabam indo depois para os carros de passeio, né a mesma coisa, a gente pode fazer essa comparação é, dentro também dessa parte de esportes. né Então, se você tiver atletas de altíssima performance, como a gente tem hoje no nosso guarda-chuva, atletas olímpicos, pilotos de alta performance, como da Stock Car, por exemplo a gente conseguindo estudar esses caras, entender um pouco melhor como funciona o corpo desses caras, em termos de performance, em termos de, de tudo, né, de saúde, talvez a gente possa mais para frente utilizar um pouco dessas técnicas e dessas tecnologias também no, 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 nos atletas amadores e na população normal que faz parte da... Da, da população né, e da comunidade. Então, acho que é um pouco disso. Acho que tem que partir da própria pessoa, né, porque, por exemplo, é, todo mundo sabe que se você fizer uma boa dieta com atividade física, você vai emagrecer, né? Mas quantas pessoas vão efetivamente fazer isso, né? Então, entra um pouco da própria vontade é, das pessoas de estar participando daquilo e acho que conhecendo os benefícios vendo ali outras pessoas realizando né, é, atividade, vendo que elas vão ter uma melhora da qualidade de vida e tudo mais. Isso é um incentivo muito é, interessante e gratificante para esse paciente estar tá entrando num processo como esse. Né?
0: Agora, tem um outro lado também, que assim, sempre que a gente fala sobre prevenção de qualquer coisa, é, do ponto de vista da seguradora, o argumento é sempre o mesmo. Ah, eu não vou é, estimular, eu não vou gastar dinheiro com esse paciente para ele fazer uma prevenção para ele mudar de plano depois e quem se beneficia de ser uma outra seguradora. Só que aí e, e esse tipo de pensamento ele é totalmente idiota, né? Porque assim, ou é, talvez não seja o termo, mas assim, ele é muito reducionista, porque na verdade assim, se todo mundo fizesse isso, todo mundo se beneficiava, né? A, a prevente resolveu comprar esse risco. É que, na verdade, o... depende muito do,
1: do, do, da população que você trabalha e do churn que você vai ter né, com isso. Né? Se você pegar, talvez, um plano empresarial, né? então, um plano, uma empresa que tem lá 10 mil vidas, 10 mil beneficiários, e ele está com uma determinada operadora. Se vier uma outra operadora e oferecer 10 reais mais barato por vida, é capaz de ele mudar. E aí vai ter um pouco disso que você falou. Toda a informação prevenção, tudo que você tinha feito com aqueles 10 mil, para você talvez não vá valer tanto, porque ele está mudando de operadora. Em planos individuais, né, como o caso da Prevent, isso é muito, muito diferente, né porque na verdade uma pessoa por si só é difícil de ela mudar né, de operadora, só se ela estiver realmente muito insatisfeita. Então você não vai ter essas mudanças de blocos muito grandes de pacientes como acontece nos planos empresariais. Né? Então acho que entra um pouquinho nisso, se você é pensar numa pequena mudança, é, num, num percentual pequeno de mudança de pacientes de uma operadora para outra, valeria muito a pena trabalhar essa parte preventiva, e até pelo que você falou, né? se esse paciente sair de uma operadora, for para outra, e as duas estiverem fazendo o trabalho preventivo, ela simplesmente vai mudar de casa, mas o trabalho vai continuar sendo feito. Agora, se ninguém fizer, aí vai acontecer justamente o inverso, né, então acho que vai muito da política e da ideia né, que, a, que a empresa tem a respeito disso, e eu acho que na nossa população isso funciona super bem, né, a, a mudança realmente é muito é, pequena, e é uma população que muitas vezes até compra mais essa ideia né, do que uma população
0: mais jovem. Ruto, a gente já está terminando, queria te agradecer desde já, e a gente sempre termina com uma, uma pergunta sobre perspectiva, né, e aí você já falou até um pouco que agora você está mais atuando nessa parte aí de esporte, né? Então, fica à vontade, assim, que o você... Que, que você enxerga de perspectiva, o que, que você gostaria de ver acontecer, qual é o seu sonho, enfim, partilhe um pouco com a gente o que, que você vê, assim, de projeção para o futuro.
1: Então, a gente vendo esse sistema né, de saúde que a gente tem hoje no Brasil e no mundo como um todo, né, então a gente... Fique imaginando que realmente essas ideias todas aí do Potter, que a gente estudou, elas só vão lá na frente realmente funcionar se todo mundo, todos os players que estão envolvidos nesse setor, eles acabarem é, remando e indo numa mesma direção e vendo que, pensando num jogo mais ganha-ganha do que num ganha-perde, né? Porque... O que acontece hoje é um pouco, é, um setor, né, o hospital puxa para um lado, a operadora puxa para o outro, o paciente puxa para o lado, a ANS ali no meio tentando ver como resolve. Então, é, uma, é uma, 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 um setor muito difícil de você regular e de você fazer, porque as forças elas vão puxando para lados contrários né? e com forças diferentes. né? Então, nem todos esses players eles têm a mesma a mesma força no cenário. Então, acho que só quando essa conscientização e essas discussões de ideias entre os diversos grupos que trabalham no setor da saúde realmente entenderem e conseguirem alinhar esses pensamentos é que a gente justamente vai conseguir avançar, e eu acho que hoje a entrada de novas tecnologias, a própria é, pandemia trouxe aí, né fez o crescimento, por exemplo, absurdo da própria telemedicina, então são novas tecnologias e novas ideias que vão vindo para o setor e que eu acho que elas têm que ser discutidas aí por pelas pessoas é, que, que definem né, esses rumos dentro da, da área da saúde, para que a gente possa crescer lá na frente e realmente tentar chegar o mais próximo possível desse modelo que, no papel, a gente acredita que funciona super bem, né?
0: É, certamente funciona. e Assim, é, acho que, como, como a gente está falando, na verdade, a gente está falando de, um, de uma área, né, a saúde, medicina, enfim, que é milenar e que, e que é, 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 funciona de uma forma... É, há muito tempo e de fato nunca, nunca foi mexida né? e nunca se conseguiu mexer, então assim talvez 15 anos seja, seja muito pouco assim, para você começar a difundir uma ideia, talvez o que, o, o que a gente esteja vendo, na verdade, que vai de fato impactar na mudança é, vai demorar muito mais né? é, e você falava das, da questão dos, dos, da, da combinação e da, da, da interação entre os players assim, tem, tem dois que eu acho que, que participam de alguma forma do mercado é, mesmo que estejam fora deles, mas que impactam no mercado, que que são que é a regulação do Estado e o sistema judiciário, né? E seria muito bom se esses, se esses dois agentes eles estivessem participando, não é, para obrigar as coisas a serem feitas, mas para dizer as melhores coisas que podem ser feitas no sentido de que assim a regulação vai ser muito mais para dizer olha isso aqui está funcionando vamos, vamos por esse caminho aqui e não tanto para dizer você tem que fazer isso porque eu estou dizendo que você tem que fazer né aí a gente veria que o mercado está sendo mais tá funcionando direito né
1: é, sem dúvida né até porque normalmente quando você fala na questão da própria judicialização né o o juiz que está ali na ponta ele não tem conhecimento quase que nenhum da área da saúde né e muitas vezes ele Dá uma canetada, toma uma decisão ali, até com um pouco de receio do que pode vir a acontecer, né? Ele lê lá que é uma urgência, alguma coisa, ele fala: opa, se esse cara morrer, tiver qualquer complicação, a responsabilidade é minha. Então, ele dá aquela canetada e fala: resolva-se, né? Só que nesse resolva-se envolve toda essa questão de. Custo, essa questão de norma, essas outras, outras coisas que a gente já comentou, né? Então, é o que você falou, talvez se eles fossem, os, os, esse, mesmo esses agentes, eles fossem mais proativos e entrassem na discussão né, efetiva, de uma maneira mais aberta e não tão impositiva, talvez o, a situação funcionasse melhor. Né?
0: Bom, Guto, muito obrigado, excelente papo, fluiu pra caramba, agora que eu vi que já, já, já se passou aí quase uma hora, obrigado mesmo. É... Velho Basic Health, que era é um tema que vocês sabem, é, nós dois gostamos bastante, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar ainda. Esse foi só um primeiro papo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, é, tanto na ortopedia quanto, quanto agora na, 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 no esporte, né? na saúde do esporte ou no, na saúde do atleta, enfim. É, obrigado por ter topado e já fica aqui o convite para as próximas. Valeu.
1: Não, eu que agradeço, Tio o convite. Sempre um prazer estar tá batendo um papo com vocês aí do Ideias de Saúde e as portas estão abertas, sempre que tiver uma oportunidade, só chamar que eu tô na área.
0: Valeu, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.
1: Abraço, Dioguito, até mais.